0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bien, bonjour, euh, bienvenue pour ce deuxième cours de la série de cette année sur l'inflammation. Tout d'abord, je suis désolé que ce cours ait lieu dans cette salle, mais la salle habituelle est prise par un colloque, donc je suis navré que vous soyez un peu bourré. Ça fait un peu une boîte de sardines, mais bon, c'est exceptionnel. Je vous promets que la, dès lundi prochain et les cours suivants, on reviendra dans le dans la salle habituelle qui nous donne plus de confort à tous. Donc je vais poursuivre le cours là où je m'étais arrêté la semaine dernière. Pour ceux qui étaient là, je pense la majorité, vous vous souvenez sans doute que j'ai évoqué le rôle des polynucléaires neutrophiles dans l'inflammation. J'avais un tout petit peu abordé les monocytes macrophages, donc je vais reprendre une ou deux diapositives pour resituer le contexte et aller plus avant donc, dans la physiologie de l'inflammation, à travers l'étude de ces cellules et de phénomènes particuliers, avant d'aborder ce qui est, le, donc le, en théorie, l'objet du cours d'aujourd'hui, les maladies auto-inflammatoires, qui en fait seront surtout, je pense, traitées par notre conférencière, qui est là, Brigitte Badermenier, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc les monocytes macrophages sont les cellules essentielles de l'inflammation. Euh, on, on les appelle monocytes, et parce sont, ce sont des cellules mononuclées, c'est-à-dire que le noyau, contrairement au polynucléaire, comme vous pouvez le voir là, a un aspect relativement homogène bien qu'ils puissent être bilobés, comme vous le voyez, de ci, de là, et les cellules, à l'état de macrophage, changent de conformation dans les tissus. Cette diapositive sert de résumé de ce que je vous avais dit la semaine dernière et globalement la présentation de ces cellules. On sait maintenant donc, depuis quelques années, pas depuis longtemps, on va dire, que derrière le terme monocyte se transformant en macrophage, se dissimulent plusieurs lignées cellulaires différentes, encore il y a 15 jours, il y a eu un travail qui probablement subdivise une des catégories dont je vais vous parler maintenant. Et donc il faut les considérer dans une certaine mesure séparément et essayer d'évoquer, lorsqu'on pense inflammation, quel est le rôle respectif de chacune d'entre elles. Ce n'est pas tout à fait simple. Donc en pratique, il y a d'une part des cellules qui sont dans le sang, M, monocytes, donc les monocytes dits classiques, qui sont la majorité des monocytes circulants, quelques centaines par millimètre cube dans notre sang sont des cellules qui peuvent se transformer en une catégorie dont je vous dirai un mot tout à l'heure entre guillemets non classique vous verrez à quoi servent ces monocytes il faut savoir que ces monocytes dans le sang ont une durée de circulation très brève, de l'ordre d'un jour ensuite ils sont remplacés parce que soit ils sont dans des réserves ou éventuellement s'il y a un phénomène inflammatoire ils vont migrer et donc il y a ensuite des macrophages donc des cellules qui se sont différenciées qui sont dans les tissus, mais en gros deux catégories, avec des nuances parce que la séparation n'est pas absolue entre les deux catégories, des macrophages qui sont en fait issus de l'hématopoïèse, donc la fabrication des cellules sanguines embryonnaires extrêmement précoces, dès le sac vitellin, c'est 7 jours chez la souris, pour suivre une gestation de 21 jours, et ces macrophages embryonnaires, ils sont la catégorie de macrophages prédominants au niveau de la peau, plus précisément de l'épiderme, au niveau du système nerveux central, ce sont les cellules de la microglide, où je vous ai dit un mot la semaine dernière, et au niveau des macrophages qui résident dans les alvéoles pulmonaires, donc là où se font les, les échanges gazeux. De façon assez intéressante, il a été montré que ces cellules, une fois placées dans leur environnement qui conduit leur différenciation et des fonctions distinctes sur fonction leur localisation, ont une capacité d'auto-renouvellement, c'est-à-dire qu'elles peuvent se diviser, donc autrement dit, on a un stock pour la vie de, de ces cellules en principe. Et dans d'autres tissus, comme par exemple le cœur, le pancréas, le poumon, les testicules, pour les, les tissus qui ont été étudiés, essentiellement chez la, évidemment chez la souris ou d'autres mammifères, euh, il y a une présence de macrophages d'origine embryonnaire, mais qui, avec un rythme variable, une cinétique variable après la naissance, sont remplacés par des macrophages issus de monocytes « classiques », a priori, la même catégorie que ceux-là, même si on peut se poser des questions de savoir s'ils sont strictement superposables. En tous les cas, il y a la possibilité de franchissement des barrières euh, qui peuvent être épithéliales ou hématoménagées. Ça dépend des, des tissus. Donc, comme vous pouvez lire, un, ces cellules remplacent progressivement les cellules d'origine embryonnaire. Elles ont des caractéristiques proches de celles-là, mais la capacité d'auto-renouvellement est moindre. Ce qui suggère, c'est qu'elles sont progressivement renouvelées tout au cours de la vie. Donc, ça nous fait au minimum une, deux, trois quatre catégories de cellules monocytaires macrophagiques qui sont présentes à l'état basal, en situation d'homéostasie, hors inflammation, avec des, des fonctions distinctes, on, on, on va y revenir. Les monocytes dits non classiques, donc ceux qui, sont, qui se convertissent, donc qui proviennent des monocytes classiques, sont des cellules qui ont une durée de vie assez brève, de l'ordre de 7 jours, et dont on sait que le développement dépend d'un facteur de croissance qui s'appelle CSF1. Encore une fois, ce sont des données essentiellement issues d'analyse faite chez la souris. Et ces cellules, en fait, elles ont une, un comportement particulier et on peut en déduire probablement une fonction particulière. Comme vous allez le voir sur un petit film qui va suivre, en fait, elles sont situées donc, dans les vaisseaux, évidemment, puisque c'est là que je les ai placées la, sur la diapositive précédente. Et elles, elles suivent un phénomène de crawling que je ne suis pas tout à fait capable de traduire en français. Euh, elles elles roulent sur elles-mêmes, elles sautent et elles s'accrochent de façon transitoire à la paroi du, euh, du vaisseau sanguin. Et elles interagissent de façon brève donc, avec les cellules endothéliales qui bordent les vaisseaux à travers un système moléculaire qui est bien connu dans l'adhésion des cellules leucocytaires qui, qui implique les, les, ce qu'on appelle les bêta-2 intégrines dont la molécule LF1 est le ligand qui est sur la cellule endothéliale qui s'appelle ICAM. Donc ces cellules sautent d'un endroit à l'autre à la surface de l'endothélium vasculaire. Et l'hypothèse, assez raisonnable, est pensée que ces cellules jouent un rôle de surveillance vasculaire au niveau de tous les vaisseaux, quelles que soient les conditions euh, hémodynamique, bien dans les artères, les veines ou les systèmes capillaires, donc à vitesse de circulation beaucoup plus lente. Et donc, ce système qui veille, à... il ne se passe rien en situation d'intégrité endothéliale, mais s'il y a une lésion qui survient, euh, eh bien, ces cellules vont intervenir et vont également recruter les, 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 les autres monocytes et se créera une inflammation. On en parlera, par exemple, la semaine prochaine, lorsqu'on évoquera l'inflammation liées à l'athérome au niveau des vaisseaux coronariens ou des vaisseaux cérébraux et euh, associés aux accidents vasculaires cérébraux et du myocarde. Donc ces cellules, elles crawlent. Va, je vais essayer de vous montrer le crawling. Voilà le crawling. C'est le travail qui a été fait par un chercheur français qui s'appelle Frédéric Jessman qui travaille aujourd'hui à New York. Donc en rouge, vous voyez un vaisseau sanguin d'une souris, c'est une microscopie euh, euh, qu'on focale en, sur, en, sur le vivant, En règle fait au niveau des oreilles. Ça va vite. Donc, euh... donc les cellules, que vous... elles sont en jaune-vert, en... il y a un marqueur génétique et... qui, les... qui les montre. Encore une fois, vous voyez, elles, elles sautent d'un endroit à l'autre. Elles... On voit qu'elles entrent en contact et que la paroi, elles repartent ailleurs, etc. etc. Donc, ça n'enclenche aucun, phénomènes... aucun phénomène secondaire inflammatoire si la paroi endothéliale est dans son état sain. Mais si à tel ou tel endroit il y a une lésion, alors ces cellules vont s'arrêter, il va y avoir production de toute une série de facteurs et début d'un processus inflammatoire. Donc ces monocytes dits non classiques ont une fonction très particulière qui est donc la, 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 la surveillance de l'intégrité du système vasculaire, ce qui n'est pas rien. On verra ça la semaine prochaine. Que, évidemment, les lésions vasculaires, après tout, sont la principale cause de mort de, de, à travers les maladies athéromateuses. Alors les monocytes classiques, cette fois-ci, en situation d'inflammation, ils vont être capables de migrer dans les tissus de, de se transformer de façon variable en macrophages dits inflammatoires, donc qui exerce toute une série de fonctions qui ressemblent un peu aux fonctions que j'ai décrites la semaine dernière pour les polynucléaires neutrophiles avec des nuances et qui jouent un rôle par ailleurs très important, je vais en dire un mot, dans la terminaison des récompenses inflammatoires. Caractéristique de ces cellules, c'est qu'elles ne s'autorenouvellent pas, contrairement aux macrophages tissulaires qui sont présents depuis la vie embryonnaire, par exemple au niveau du cerveau ou de la peau, ils ont une durée de vie relativement limitée. Donc si un processus inflammatoire persiste, ils vont se renouveler. Alors le... si on regarde les choses à l'échelle de la production et de façon quantitative des cellules sanguines, vous avez un petit schéma ici que je vous ai déjà montré de l'hématopoïèse, donc la fabrication des cellules sanguines. Il y a toutes les lignées dont on ne va pas parler aujourd'hui, les lymphocytes en vert par exemple ici, les cellules qui nous intéressent aujourd'hui, elles sont toutes en bas. Ce sont les différents types de monocytes classiques, non classiques, pour l'essentiel. Et vous avez des flux avec les chaque petit rond, et ça donne une idée quantitative de, des différentes lignées cellulaires. Ces analyses ont été faites de façon très précise, de façon quantitative, avec une analyse à l'échelle unicellulaire de, de, des, des caractéristiques phénotypiques sous forme d'expression d'ARN de, messager. Donc, lorsqu'il y a inflammation, vous pouvez voir immédiatement, si on comparait cette image, notamment si vous focalisez sur le, les cellules qui sont situées à la partie inférieure du schéma avec ce qui se passe ici, avec que le flux, ici, augmente considérablement. C'est-à-dire qu'en situation d'inflammation, un des événements qui va se produire, à côté de la migration des monocytes euh, dans les tissus en se transformant en macrophage, c'est une augmentation de la production de ces cellules au niveau... De, du système hématopoïétique et donc il y a une mise en jeu euh, dès, dès les, les, les étapes les plus précoces je ne vais pas entrer dans le détail ici une mise en jeu accélérée de la production euh, des cellules inflammatoires elles-mêmes, c'est vrai pour les polynucléaires neutrophiles dont je vous ai parlé la semaine dernière et c'est vrai pour les monocytes je vous parlerai tout à l'heure d'un phénomène particulier qu'on appelle le train immunity c'est-à-dire qu'au décours d'une inflammation les cellules et notamment les progéniteurs gardent une mémoire de l'inflammation et ont une capacité accrue de production de ces cellules. On reviendra sur ce concept tout à l'heure. Alors, Il faut savoir que les choses sont encore plus compliquées. Évidemment, c'est toujours plus compliqué qu'on l'imagine si on essaye de simplifier. À côté des quatre populations que je vous ai déjà décrites, il y a au moins une cinquième population qui a été décrite récemment, qui sont des monocytes qui ressemblent à des neutrophiles. Vous allez voir une photo dans une des diapositives qui viennent, et on a pu montrer que ces cellules qui migrent aussi dans les tissus, donc si on veut, elles appartiennent à la catégorie des monocytes circulants qui se transforment en macrophages, une action pro-inflammatoire dans les tissus, mais ils ont une, donc un phénotype, on peut dire, une morphologie particulière, et on a pu montrer au moins dans certaines circonstances pathologiques chez la souris qu'ils jouent un rôle important. Si on veut résumer globalement, et je ne veux pas insister trop là-dessus, d'autant qu'encore une fois, il s'agit là de notions assez proches de celles que j'ai évoquées en parlant des polynucléaires poly neutrophiles la semaine dernière, les, les macrophages ont toute une série de fonctions qui sont situées dans la partie droite de ce carré, j'allais dire ce camembert, ce n'est pas exactement un camembert, c'est un autre type de fromage, euh, donc ils sont capables de présenter des antigènes aux cellules lymphocytaires, donc ils peuvent induire une réponse de l'immunité adaptative, qui va poursuivre, prolonger et accentuer une réponse inflammatoire lorsque justifiée, évidemment, en particulier dans un contexte euh, d'infection, bien évidemment. Euh, ils peuvent participer de ce phénomène de trace immunity dont on va reparler tout à l'heure, c'est-à-dire une accentuation de la réponse inflammatoire après une première inflammation, une espèce de mémoire du système macrophagique. Et, et le, le, les notions les plus importante se situe ici, c'est que ces cellules sont capables de produire toute une série de molécules qui sont encore une fois du même ordre que les polynucléaires neutrophiles, les radicaux oxygènes, le monoxyde d'azote, etc., et de cytokines, qui sont des effecteurs des réponses inflammatoires, je n'y reviens pas. Il y a les phénomènes qui sont induits, de ce qui, en anglais, d'emergency de monopoiesis, c'est-à-dire je vais y revenir, d'accentuation de la production des monocytes à partir de la moelle osseuse, de façon urgente, en situation de besoin lié à un processus inflammatoire. Et enfin, j'aurais dû commencer par le bas, excusez-moi, il y a des réserves à monocytes, avant d'avoir euh, qu'elles soient épuisées et donc il faille mettre en route la monopoïésie, qui sont en particulier dans la, dans la rate, et qui se mobilisent rapidement en cas de, de demande de processus inflammatoire. Euh, on verra tout à l'heure aussi que ces cellules jouent un rôle important, une fois le processus inflammatoire venu au bout de l'agent inducteur, lorsque les choses se passent bien en physiologie. Les, les macrophages jouent un rôle absolument essentiel dans la, la, la fin du processus et la réparation des tissus, donc l'arrêt de l'inflammation. Euh, voilà. Et enfin, les monocytes non classiques, je vous ai déjà dit un mot, qui servent de monocytes qui font de la patrouille dans les vaisseaux pour s'assurer de, de l'intégrité. Ici sont les macrophages résidents des tissus, donc ils ne sont pas mobilisés a priori dans une réponse inflammatoire puisqu'ils sont déjà présents à un endroit donné dans un tissu. Et La question qu'on va aborder tout à l'heure, qu'on va discuter, c'est quelle est leur participation dans les réponses inflammatoires à côté de ceux qui se mobilisent à partir des monocytes circulants. Donc En ce qui concerne l'implication des monocytes se transformant en macrophages inflammatoires dans les tissus, il y a donc un recrutement de monocytes circulants et aussi de la rate, comme on l'a vu un instant, vers le tissu inflammé, qui est mis en jeu, euh, la, la libération de toute une série de, de molécules pro-inflammatoires, mais ces cellules, ces monocytes, pour certains d'entre eux, vont mourir, ou bien simplement le, le processus inflammatoire persiste et induit une production dite d'urgence, dans le jargon de, de monocytes, par le système hématopoïétique, et ce qui est favorisé par la déblession progressive des monocytes sanguins, puisqu'ils sont engagés dans un processus de migration vers les tissus. Donc, le, il y a une perception d'un du, du, manque de monocytes au niveau circulant qui accentue la production des, des, des monocytes. Euh, et euh, donc, Ceci a pour impact de modifier l'hématopoïèse transitoirement, mais aussi dans une certaine mesure, on y reviendra, ça fait la troisième fois déjà que j'en parle, de façon durable, avec une mémoire de, du, du processus inflammatoire. Donc, c'est une vision d'ensemble de, de la mise en jeu des, des monocytes dans ce système. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une population, entre guillemets, nouvelle de monocytes qui a été décrite. Euh, c'est des travaux qui datent de 2017, comme vous pouvez le voir, qui sont récents, qu'on appelle les SATM pour Segregated Nucleus Containing Atypical Monocytes, c'est une seule cellule, on a l'impression que c'est une cellule en train de se diviser, mais non. Les, le noyau apparaît en en deux, deux, deux localisations forcément qui, qui communiquent mais néanmoins qui donnent un assez morphologique particulier à cette cellule et, et on sait que si on étudie la caractéristique de cette cellule, elle a un caractère hybride en termes de fonctionnement, de mobilité entre les monocytes et les, et les polynucléaires neutrophiles on pourrait dire que c'est après tout anecdotique d'avoir une énième population décrite mais il a été montré dans un modèle de fibrose pulmonaire induite par un agent, qui est un agent de chimiothérapie qui est utilisé encore parfois chez l'homme la bléomycine, et qui donne aussi chez l'homme des fibroses pulmonaires, que ces cellules jouent un rôle essentiel, parce que si on inactive un facteur de transcription qui est nécessaire à leur développement, je n'entre pas dans, dans trop de détails, qui s'appelle CEBB-bêta, et euh, donc dans la situation où le, ce gène est inactivé, ces cellules sont absentes, et bien euh, la, le taux de survie des, des souris chez lesquelles on a induit une fibrose par la bléomycine est bien meilleur, il est tellement meilleur que toutes les souris survivent, alors que les souris qui possèdent ces cellules ont une réaction donc inflammatoire pathologique, bien évidemment, dans ce cas-là, mais suffisamment grave pour tuer les souris. Et encore une fois, je vous rappelle que la fibrose pulmonaire induite par des médicaments et par la bleomycine en particulier est une pathologie connue chez l'homme, donc il est plausible, sans certitude néanmoins, que ces cellules et leur mécanisme, leur implication pathologique dans une inflammation chronique pulmonaire, soit mise en jeu également chez l'homme. Et des, des données similaires ont été générées concernant le foie, la présence de ces cellules dans le foie, dans des processus de fibrose hépatique. Ça, ça évoque la cirrhose hépatique, bien sûr, qui peut être générée par différentes, différentes, par différentes causes, mais que les mêmes cellules peuvent être donc, mises en jeu dans des processus inflammatoires chroniques hépatiques. Évidemment, là, je l'évoque sous un angle pathologique, parce que c'est ainsi qu'elles ont été le mieux décrites. Euh, si elles existent et qu'elles ont une action d'inflammation chronique pathologique, ça veut dire aussi qu'à l'état d'inflammation, entre guillemets, physiologique, elles sont aussi mises en jeu même si on ne sait pas encore très bien aujourd'hui comment. Si on regarde un, un instant à nouveau la, la fabrication des des différentes cellules monocytaires et macrophagiques. à partir Ici, en HSC, c'est les cellules souches hématopoïétiques, qui donnent naissance comme vous le savez, à toutes les cellules sanguines. Ici, vous avez les, les progéniteurs euh, des lignées myéloïdes, et ici, des granulocytes et des monocytes. Et la lignée euh, qui, qui se différencie en ces SATM, avec ce noyau curieux, voici. Euh, il y a évidemment toutes sortes de marqueurs. Donc, c'est un, un peu distinct de la différenciation des autres monocytes qui sont ici, et les cellules dendritiques qui sont les cellules présentant l'antigène. Donc elles se situent un peu à côté avec des marqueurs différents et un facteur de transcription qui joue, dont, je, dont je vous ai déjà parlé, CEPB qui est absolument indispensable à leur développement. Donc voilà pour cette catégorie de cellules dont je ne reparlerai plus, mais juste pour évoquer la diversité des, des différentes lignées, et qui ne sont pas strictement une cellule qui se différencie en fonction du contexte lorsqu'elle est déjà mature, comme l'est un monocyte circulant qui est par là. Non, il n'est pas par là, il est plutôt là, les monocytes inflammatoires, puisque vous voyez que le point d'embranchement est plus précoce dans l'hématopoïèse. Euh, au cours de l'inflammation, la situation du, dans le tissu où ce processus euh, survient, mettons la peau, mais ça peut être le foie, le poumon, le cerveau, etc. On a deux types de cellules présentes, finalement, si je mets de côté celles dont je viens de parler pour simplifier un tout petit peu les questions que je vais essayer de poser maintenant. D'une part, donc, les monocytes dits classiques qui se transforment en macrophages inflammatoires sans capacité d'autorenouvellement et qui ont une durée de vie limitée, je répète ce que je vous ai déjà dit, mais qui vont venir rejoindre, dans une certaine mesure, des macrophages déjà présents, des macrophages tissulaires, présents, encore une fois, depuis la vie embryonnaire s'il s'agit, par exemple, de l'épiderme au niveau de la peau. Et donc, on a deux populations cellulaires. Et la question, c'est, dans un processus inflammatoire, les... est-ce que les deux populations jouent un rôle Est-ce qu'elles ont un rôle équivalent euh, comment ça fonctionne Et la, la réponse simple à cette question, c'est qu'on ne sait pas très bien. Euh, mais je vais quand même évoquer quelques éléments, et c'est probablement variable. Euh, donc, une façon d'étudier cette question, sur le papier assez simple, c'est de bloquer la migration des monocytes classiques vers les tissus. Donc, allez, on peut le faire de façon génétique, vous allez voir ça dans une seconde. S'il n'y a plus cette lignée cellulaire qui migre dans les tissus, qu'est-ce qui se passe dans un processus inflammatoire Est-ce qu'il survient de la même façon ou pas etc., etc. Donc ça, ça a été fait en bloquant le récepteur de chémokine qui s'appelle CCR2, parce que ce récepteur de chémokine qui est exprimé par les monocytes est, une, est un, un élément essentiel de la réception de signaux par les monocytes qui leur, qui leur disent, qui leur donnent l'instruction de quitter la circulation sanguine et de migrer vers les tissus. Donc si CCR2 n'est plus exprimé, il y a une, une, un développement, une migration plus exactement limitée de monocytes vers les tissus, et donc cette population-là est, si on veut être schématique, absente. Donc dans ce contexte, il euh, n'y a pas de migration, il n'y a pas d'inflammation, et donc au moins dans un modèle donné, mais à nouveau, la limite de ce que, des données expérimentales que j'évoque à l'instant, c'est que ce sont souvent des modèles d'inflammation pathologiques, parce qu'ils sont plus faciles à observer, parce qu'ils ont une plus grande ampleur. Mais dans un modèle d'inflammation digestive au niveau du côlon, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de colite. Autrement dit, au moins dans le contexte de l'induction, il faut se méfier des modèles, mais de l'induction d'une colite avec un agent chimique est classiquement utilisé chez la souris, donc c'est complètement artificiel, évidemment. Euh, s'il n'y a pas la migration des monocytes d'origine sanguine, il n'y a pas de processus inflammatoire. Donc les macrophages qui sont présents dans l'intestin, sous la muqueuse, ne sont pas capables par eux-mêmes, même s'il y a une stimulation forte d'une réponse inflammatoire, à induire cette réponse. Alors, Ce qu'on peut observer d'une manière générale, c'est que les effecteurs que sont les macrophages euh, inflammatoires issus des monocytes sanguins, ont des propriétés pro-inflammatoires très supérieures aux macrophages résidents. Par exemple, ils tuent beaucoup mieux les bactéries. Ils, produisent de, 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 enfin, ils ont l'enzyme qui permet de produire euh, le, le NO, qui est un agent assez puissant de destruction de certains types de microbes, bien plus important que les macrophages résidents. Et la production de cytokines, comme le TNF et d'autres, est également puissante. Donc, intrinsèquement, en moyenne, avec beaucoup de réserves sur les modèles étudiés, les, les, on peut considérer que les macrophages inflammatoires ont une fonction plus importante et explique, par exemple, le fait qu'au niveau de l'intestin, on, on ne voit pas de, de colite lorsque ces cellules ne peuvent pas migrer vers l'intestin. Mais euh, les limites, c'est que la durée de vie de ces cellules est beaucoup plus courte, je l'ai déjà dit, que les macrophages résidents donc quid euh, d'une inflammation qui persiste au-delà des, des premiers jours qui suivent. Et il y a un certain nombre d'exemples qui montrent que les choses sont plus compliquées. Euh, exemple de fibrose pulmonaire, dont je parlais tout à l'heure à travers l'autre population cellulaire. Euh, dans la situation d'athérome, dont je vous parlerai en détail la semaine prochaine, euh, on peut montrer que les, les, les cristaux de cholestérol, donc la base est liée aux, aux lipides, évidemment, aux lipides oxydés, qui sont ingérés par des monocytes, euh, vont être attirés vers le, le, la zone où se sont déposées les, les graisses, donc au niveau de, de vaisseaux et qu'il y a euh, localement en fait, les deux phénomènes coexistent c'est-à-dire la rétention de monocytes leur prolifération, leur activation donc la mise en jeu d'une réponse inflammatoire mais aussi la mise en jeu des macrophages résidents donc la situation est, est nuancée si bien que comme la situation est nuancée, on se retrouve avec deux modèles et les deux modèles dont on ne sait pas s'ils ne sont pas tous les deux valables en fonction des contextes des tissus, premièrement et du type d'inflammation, donc des agents inducteurs euh, deuxièmement le premier modèle, c'est un modèle qui différencie les cellules sur leur base ontogénique. Je ne sais pas si vous n'arrivez probablement pas à lire, mais je vais vous dire ce qu'il en est. Donc on a ici les macrophages issus du sac vitellin, encore une fois la microglie dans le cerveau, les cellules macrophagiques qui s'appellent les cellules de au niveau de l'épiderme, et etc. Ici, on a une populations voisines qui sont les monocytes issus du foie fœtal, donc qui ont été produits par les motopoïèses précoces pendant la vie fœtale. Et là, par opposition à droite, les monocytes dérivés de la moelle osseuse donc qui sont produits tout au cours de la vie et qui, sont, qui circulent et qui peuvent migrer dans les tissus et qu'on appelle les macrophages inflammatoires. Donc ça, c'est à l'état basal. Et lorsqu'il y a une inflammation, donc la question, c'est si on prend toutes ces, ces populations euh, dérivées de, donc, du, du, du sac vitalin, du foie fétal, euh, de la moelle osseuse. Je ne sais plus quelle est la, pourquoi ils m'ont rajouté une quatrième catégorie ici. Je ne sais plus, mais peu importe. Ça ne change pas la, la, la discussion. Euh, Est-ce qu'ils se comportent de, la façon, de façon identique ou non euh, Une théorie est de dire que seules ces cellules-là, ce sont les monocytes recrutés, donc, qui sont déjà dans les tissus, mais qui dérivent de cela. Donc, en fait, ces deux catégories sont presque sans valeur. Est-ce que seulement ces cellules-là, plus c'est rouge, plus elles sont pro-inflammatoires Est-ce uniquement ces cellules participent du processus inflammatoire Et celles-ci n'y participent pas, en tous les cas de façon variable, avec une régulation transcriptionnelle des gènes impliqués très différente et euh, idem au niveau de la phase qui suit, c'est-à-dire la, la terminaison de l'inflammation et la cicatrisation, la réparation des lésions, est-ce que ces cellules, les couleurs indiquant des fonctions différentes, ont des fonctions différentes et se comportent avec des programmes différents donc, chacun, Chaque lignée cellulaire a son propre programme et en gros, ce sont surtout les cellules recrutées à partir de la circulation sanguine qui sont impliquées dans l'inflammation. On a déjà vu que ce n'est pas exactement comme ça au niveau de laatérau. Mais enfin, c'est une hypothèse. Seconde hypothèse, complètement à l'opposé. Cette fois-ci, c'est un modèle de plasticité. donc les cellules, même si elles ont une origine différente, sont capables en fonction du contexte, de s'adapter et finalement d'avoir de, de, des programmes d'exprimer des programmes pro-inflammatoires, ou ensuite anti-inflammatoires assez similaires. Donc ce sont les mêmes catégories cellulaires. On discute de la même façon, mais les couleurs changent, comme vous voyez. Ici, dans un contexte d'inflammation dans les tissus, on fait l'hypothèse que toutes les cellules, quelle que soit leur origine, les cellules donc, qui sont là embryonnaires, la microglie, encore une fois, dans le cerveau, ainsi que les macrophages recrutés à partir de la circulation sanguine, vont tous, peu ou prou, exercer la même fonction pro-inflammatoire. Vous voyez que c'est complètement différent de cette image-là. Et au niveau de la phase de résolution de l'inflammation, idem, tout le monde est bleu ici, c'est une façon imagée d'indiquer que toutes les cellules participent éventuellement de façon quasi identique à un programme anti-inflammatoire et de réparation des lésions. Et encore une fois, on peut... vous voyez que ces schémas sont sortis d'une revue qui est toute récente, donc c'est vraiment le questionnement actuel. Et pour l'instant, je pense que la moins mauvaise réponse que l'on puisse faire, c'est que les deux modèles coexistent en fonction des contextes, ce qui rend, rend compte de toute la complexité. Il y a même un élément supplémentaire qui va dans ce sens, qui a été défini euh, à travers des, des travaux très récents, publiés il y a 15 jours, concernant les macrophages d'origine euh, embryonnaire ou, ou fétaux. Donc ceci, la, la première catégorie, donc les macrophages résidents avant toute inflammation au sein euh, des tissus. Euh, un, un collègue français s'appelle Florent Ginou, qui est un des grands spécialistes de du développement des macrophages et qui travaille à Singapour, malheureusement, un peu loin, mais il a montré qu'il y avait deux, deux catégories qui n'avaient pas les mêmes fonctions. Que même ici, ce n'est pas unigné, enfin, c'est toujours unigné, mais qui se développe avec deux types de cellules qui ne sont pas anatomiquement situées au même endroit dans les tissus. Une catégorie est proche des nerfs, l'autre catégorie est proche des vaisseaux, donc on peut les distinguer morphologiquement, enfin, anatomiquement, pardon, on peut les distinguer par des marqueurs qu'ils expriment et on peut les distinguer par des fonctions différentes la première catégorie étant plutôt, je schématise un tout petit peu, pro-inflammatoire, et la seconde anti-inflammatoire. Donc la complexité va au-delà de ce schéma, qui juste en fait, pose la question de ce que l'on sait, de ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, sur l'implication des différents types de macrophages dans l'inflammation, sachant que par ailleurs, évidemment, les macrophages présents dans les tissus jouent un rôle très important dans l'homéostasie de ces tissus, dans l'interaction, avec les cellules du tissu, la microglie avec les neurones, par exemple, etc. etc. Mais je n'évoque pas ce sujet qui n'est pas celui de, de l'inflammation. Euh, exemple vous dire que de, de la complexité d'expériences faites considérant une inflammation du foie induite par le paracétamol. Tout le monde connaît le paracétamol parce que tout le monde a avalé du paracétamol dans sa vie. Lorsqu'on a de la fièvre, on a mal quelque part. Ce médicament, il est très utile, mais si on le prend en excès, il est terriblement toxique pour le foie, pour détruire le foie. Et donc, on peut évidemment reproduire ce phénomène chez l'animal. Et l'ingestion de doses fortes de paracétamol induit un recrutement de monocytes par le foie, donc classique tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Et on observe dans ce cas-là que les cellules résidentes, donc celles-là, qu'on appelle les cellules de Kupfer, les macrophages résidents, disparaissent. Ils sont, il y a une toxicité, ils sont détruits par le contexte inflammatoire. Mais on n'observe pas de conversion des monocytes et des macrophages tissulaires issus des monocrophages inflammatoires, excusez-moi, pas tissulaires, issus des monocytes en cellules de Kupfer. Donc les deux lignées restent séparées et, et, et il n'y a pas de conversion de l'une à l'autre. Par contre, toujours inflammation du foie par, par stéatose non-alcoolique, donc les, par intoxication métabolique, ou bien par un processus infection, infectieux, excusez-moi, par l'hystéria, qui est une bactérie donc, euh, qui provoque euh, une infection sévère et qui, qui, est, qui transite par le foie dans de l'intestin vers le cerveau. Et bien, dans ce cas-là, les choses se passent de façon différente puisqu'il y a une conversion des monocytes en cellules de Kupfer. Donc, Ce qui montre moins bien à quel point, euh, dans le même tissu, donc un environnement, en tous les cas, à l'état basal identique, évidemment, il n'est plus identique en fonction du type euh, d'agent inducteur de l'inflammation, les monocytes recrutés du sang auront des fonctions différentes. Et donc, il y a une coexistence de ces modèles, et qu'on est loin d'être au bout de, des, des analyses. Donc, c'était ce que je voulais vous dire concernant les monocytes et les macrophages, avec, je pense que vous avez retenu, malheureusement, mais c'est la réalité, une certaine complexité, et le fait qu'on est loin d'avoir bien encore analysé l'implication des différents types de lignées dans les, les mécanismes inflammatoires. Je voudrais évoquer maintenant un, un processus très important de réponse inflammatoire qui s'appelle les inflammasomes, vous allez voir de quoi il s'agit dans une seconde, qui est une voie moléculaire qui joue un rôle très important dans un certain type d'inflammation, qui est, donne naissance à certains types de produits de l'inflammation, pour dire tout de suite l'interleukine 1 et un certain type de mort cellulaire. Et c'est d'autant plus pertinent d'en parler maintenant que des, des maladies génétiques de ces inflammasomes provoquent un type de maladie auto-inflammatoire dont on va vous parler. À l'heure. Alors, l'inflammasome, il s'agit d'un ensemble de molécules qui a été décrit ici, ainsi, nommé ainsi par monsieur Chop, qui était un chercheur suisse, était parce qu'il est malheureusement décédé, qui a le premier caractérisé ces molécules et en gros leur fonction. Donc, ça se passe dans le cytoplasme des cellules et ça se passe surtout dans le cytoplasme des deux lignées cellulaires qui nous intéressent depuis la, la semaine dernière, c'est-à-dire les polynucléaires d'une part, les monocytes macrophages d'autre part. Donc, de quoi il s'agit Il s'agit d'une famille de molécules, comme vous pouvez le voir, qui est une éthi... enfin, ici, vous en avez un exemple sous forme de dimer, qui s'appelle NLRP3, on va y revenir, avec trois types de régions, trois types de domaines de la molécule. Un domaine qu'on appelle PYD, ou pyrine, qui permet d'interagir avec un domaine analogue d'une autre protéine, qui s'appelle ASC. C'est une liaison entre protéines qui constitue l'inflammasome. Un domaine qui s'appelle NART, NACT comme vous voulez, c'est un suisse alémanique, on va dire NART, euh, qui permet la, la dimérisation de, de NLRP3 et un autre domaine LRR qui en fait qui sont des, rép des répétitions de leucine qui donnent certaines conformations qu'on retrouve dans des séries de récepteurs de, de l'immunité innée, et une certaine conformation à la molécule. Donc ces molécules à l'état monomérique, il y a ces trois domaines. Ici vous la voyez à l'état dimérique, qui s'est déjà associé parce qu'il y a eu activation. On va y revenir avec une autre protéine, ASC, elle-même formée d'un domaine pyrine, en vert, et un autre domaine card, domaine CARD qui va permettre de recruter une troisième protéine, qui est une enzyme, une caspase, caspase 1, une protéase, qui clive des protéines. Et c'est cette interaction en trois temps, schématiquement, de, de la molécule de type LRP3, dans l'exemple qui est ici, il y en a d'autres, l'interaction avec ASC permet d'activer caspase 1, Ceci forme un complexe beaucoup plus large, on va voir les images dans un instant, la caspase est activée, et la caspase va cliver une protéine, en particulier, qui est la pro-interleukine 1-bêta, donc c'est une protéine qui est en pro-interleukine 1, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de fonction biologique encore, qui a été produite au sein de la cellule, qui va être clivée en produit actif, qui est l'interleukine 1-bêta, qui est sécrétée et qui est un des agents majeurs d'inflammation, si vous vous souvenez, le début du cours de la semaine dernière, j'ai évoqué toute une série de fonctions que l'interlecune 1 exerçait au cours de l'inflammation. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a une autre fonction de, ce, de cette voie moléculaire qu'on appelle la pyroptose. va dans un instant ce que Évidemment, ce système ne fonctionne pas à l'état constitutif, sauf maladie auto-inflammatoire, où la, la machinerie est en route en permanence, ce qui, évidemment, crée une inflammation chronique, mais implique toute une série. Les choses sont assez complexes, toute une série de substances dont la présence est nécessaire pour que cet inflammasome se mette en route. Ça peut être la présence de radicaux oxygène libres, comme vous le voyez ici, la, la, le départ, la fuite de potassium de la cellule, ou la présence de substances comme urique. En fait, on va le revoir tout à l'heure, il y a un très grand nombre de substances qui sont capables d'induire l'activation la, de cet inflammasome. Alors la, la molécule principale, euh, ce sont les molécules de la famille dite NLR, pour Nod-like récepteur, parce qu'il y a une analogie avec euh, une, une, une première molécule décrite Node. Inflammation... Toutes ces molécules n'ont pas une fonction inflammasome. Hein, oui, il y en a un très très grand nombre. Mais les, les molé... NLRP3, je vous ai déjà dit un mot, est ici. Mais les molécules voisines, comme NLRP1, NLRC4 ou P4 qui est ici, sont des molécules qui ont cette fonction euh, de, de for formation de ces inflammasomes. Donc, qui sont des effecteurs majeurs de, des réponses inflammatoires. À droite, ce sont les, les différents types de domaines que ces protéines expriment. Je ne vais pas entrer dans les détails puisque beaucoup de ces molécules ne nous intéressent pas aujourd'hui, mais celles qui nous intéressent, c'est cette famille-là. Je répète ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Un domaine vert, qui est le domaine pyrine. Un, un domaine bleu, NART, qui va permettre l'oligomérisation. Et le, domaine, le troisième domaine, qui peut jouer un rôle dans les interactions avec les ligands activateurs d'une vision un peu plus précise de ce qui se passe. En fait, il y a en règle deux temps, pas toujours, mais deux temps dans l'induction de, euh, de la mise en jeu de l'inflammasome. On retrouve, je, je prends le modèle d'un LRP3 qui est le plus connu ici. Il, y a, il se passe deux choses. Il y a d'une part son activation pour les protéines déjà présentes. Ça peut être à travers le, la sortie de potassium de la cellule, une situation de souffrance de, de la cellule. Le, sous, sous l'effet de, de l'ATP, donc de, de la présence d'énergie, de radicaux oxygène libre et d'autres substances, la molécule, euh, on va voir qu'elle va changer de, confi, de configuration, elle se dimérise et elle forme même des, euh, des ex, comment on dit examères, des examères qui sont représentés ici euh, et qui sont aussi activés. Pardon, j'aurais pu l'indiquer avant. Par donc des, des, des radicaux oxygènes libres, la libération de cardiolipines, aussi des. On va le revoir, c'est probablement une notion importante, de l'ADN mitochondrial, oxydé, en fait, qui témoigne d'une souffrance de la mitochondrie dans le processus cellulaire. Autrement dit, vous voyez, beaucoup d'agents inducteurs assez distincts, qui ont pour conséquence euh, la, donc la multimérisation de euh, la molécule NRP3, et qui va induire, on va le revoir, les signaux d'activation qui qui permettent le clivage de la pro-interleukinase. Mais en parallèle, par exemple, lorsqu'il y a une activation via les récepteurs de type TLR, dont je vous ai parlé, entre autres, la semaine dernière, les récepteurs de l'immunité innée qui sont activés en reconnaissant par exemple des, des molécules d'origine bactérienne, comme les lipopolysaccharides, à travers une série d'événements qui amènent jusqu'au noyau, va être induit la synthèse de l'ARN messager qui code pour NLRP3. Donc on a deux, finalement deux événements concordants qui aboutiront à, une, à un fonctionnement efficient de, des inflammasomes. C'est l'induction de l'expression d'NLRP3 par synthèse de sa protéine, donc ça va prendre quelques heures, et l'activation par ces différents agents qui lui prend quelques secondes. Mais la conjonction des deux phénomènes permet rapidement, mais de façon plus durable, la mise en jeu de ce processus. Donc, voilà ce qui se passe. Euh, regardez pas à gauche, parce que c'est un autre type de molécule, mais encore que leur fonctionnement n'est pas très différent. NLRP3, à l'état de repos d'une cellule, euh, est auto-inhibée, parce qu'elle est repliée, la molécule est repliée avec une interaction entre le domaine du, en bleu, là, NBD, c'est NART, c'est le même qu'on a vu déjà, avec la région terminale violette, ici, LRR. Donc, imaginez que la molécule est refermée, elle est inactive. Lors de l'activation, selon les les agents que je viens d'évoquer, par exemple la fuite de potassium, le, le, la présence de radicaux oxygène libre, etc. etc. Donc la molécule s'ouvre, euh, et elle s'ouvre, ce qui rend possible l'interaction entre le domaine pyrine de cette molécule et le domaine pyrine de la molécule ASC. Et ceci va permettre donc secondairement le recrutement de la caspase 1 et un phénomène de polymérisation et d'amplification considérable qui peut se produire au niveau du cytoplasme cellulaire, qui ressemble un peu, mais à une échelle de temps plus rapide, ce qui se passe avec la formation des agrégats des protéines de prions dans un contexte qui n'a absolument rien à voir, mais sur le plan biologique, c'est le changement de configuration de protéines qui leur permettent une auto-agrégation. C'est ce processus qui se passe lors de l'activation de l'inflammation. Alors, à nouveau, pour, je me répète en, en complétant pour essayer, j'espère, le plus clair possible. Euh, mon, il est là, le NLRP3. Il a par ailleurs, il a des inhibiteurs, il y a des molécules qui en régulent. Le... C'est un, un phénomène extrêmement précis vu la puissance pro-inflammatoire de la mise en jeu de ce type de protéine. Euh, donc, d'une part, pour, pour qu'il y ait mise en jeu, il y a entre guillemets le priming, une autre façon de dire, on va dire plus simplement l'induction de sa synthèse par l'activation via les, les récepteurs de type TLR dont je viens de parler, et l'activation qui repose sur la, la, la présence d'ATP en excès dans la cellule, en, à l'extérieur de la cellule, la sortie de potassium, des, des lésions de, liées à des phagosomes, la libération de protéines d'origine phagosomale, après qu'il y ait eu phagocytose de particules, donc beaucoup d'événements très distincts les uns des autres. Euh, avec la libération de cathepsine B, et encore d'autres molécules qui sont susceptibles d'activer euh, cet euh, inflammasome, en fait, qui est une façon d'intégrer toutes sortes de signaux de danger, si vous voulez, à l'intérieur de la cellule. Et donc, le, le produit final, encore une fois, euh, va être l'activation la, de cette enzyme, la caspase 1, elle est ici, et donc cette caspase 1, elle clive, je l'ai déjà dit, le pro IL1-bêta en IL1-bêta, relargage d'IL1 qui participent de façon systémique, locale, et en une certaine mesure systémique à l'inflammation. Mais aussi, je ne l'ai pas encore évoqué clairement, la même enzyme a une autre action. En modifiant une protéine qui s'appelle la gasdermine, gasdermine D, en la clivant, euh, cela va provoquer une mort de la cellule, un certain type de mort cellulaire, qu'on appelle la pyroptose, associée à la notion de fièvre et d'inflammation, euh, qui est décrite ici en, schématiquement. Donc Les cellules gonflent, s'ouvrent, et relargue le contenu cytosolique à travers des pores membranaires, ce qui, en soi, est un phénomène extrêmement pro-inflammatoire parce que, par la libération de toute une série de molécules présentes dans le cytosol, on déclenche à nouveau un par cercle d'amplification de l'inflammation, et c'est une source de DAMP, si je vous rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière, les Danger Associated Molecular Patterns qui, eux-mêmes, sont pro-inflammatoires. Soit vont faire une boucle d'auto-amplification sur l'inflammasome, soit activer d'autres voies dont on a parlé la semaine dernière. Donc c'est un processus qui est très important dans l'inflammation, et on sait depuis peu, vous voyez que c'est ici un article qui date de l'année dernière, que notamment, probablement, un agent inducteur puissant de l'activation de l'inflammasome, ce sont l'activation qui résulte dans une agression des mitochondries. Donc toute situation qui met les mitochondries, vous savez sûrement que les mitochondries sont les organelles de nos cellules, où se produisent toutes l'énergie qui sont donc indispensables au fonctionnement cellulaire. Donc Ce qui, ce qui peut se passer résumé ici et imagé ici, euh, dans un contexte d'activation, à nouveau, c'est un exemple, c'est l'exemple expérimental qui a été utilisé dans ce travail, les lipopolysaccharides bactériens, via TLR4, active l'expression lrp 3 je vous en ai déjà parlé directement, mais aussi active une enzyme, CMPK2, qui permet la synthèse au niveau mitochondrial, on est ici, de CTP, c'est-à-dire un nucléotide, un des nucléotides qui est nécessaire à la synthèse d'ADN, c'est le cytidine triphosphate, qui va participer de la synthèse d'ADN mitochondrial, et dans une situation, jusque-là, on est encore dans une situation d'alerte et de réponse potentielle des mitochondries à une situation d'inflammation, enfin de, de danger, entre guillemets, s'il y a sans doute par la, le, le, lié aux radicaux oxygènes qui sont euh, libérés dans le contexte inflammatoire, une oxydation de l'ADN, et qui, par des mécanismes pas complètement clairs, il y a probablement une, une interaction entre ces molécules, on, on le va le revoir, va activer NLRP3 à libérer l'IL1. Le message ici, euh, c'est le message principal, c'est que finalement, des situations de souffrance mitochondriale induites par des événements inflammatoires sont clairement un des éléments majeurs de l'activation des inflammasomes et en particulier de l'inflammasome lié à la molécule NLRP3. Et l'intérêt de cette affaire, c'est que peut-être cette molécule clé dans cette affaire, puisqu'elle favorise la synthèse d'ADN mitochondrial, pourrait être une cible de médicaments anti-inflammatoires, en freinant ce processus si on admet qu'il est très important dans certains types d'inflammation. Quelques données expérimentales qui soutiennent ce que je viens de vous dire. Donc, qui est extrait du même, euh, du même article. Ici, on mesure la production d'IL1, en ordonnée, et dans, dans différentes conditions d'activation cellulaire. Il s'agit de, de cellules mononucléées. Euh, soit on ne les stimule pas du tout, il n'y a pas de production d'IL1. Euh, S'il si si y a une présence d'ADN mitochondrial, mais non oxydé, il y a une production pas tout à fait nulle, mais de, de, terme, euh, disons de valeur moyenne. Et le point essentiel, il est ici, c'est s'il y a, euh, la cellule est dans une situation où il y a l'ADN mitochondrial oxydé, donc il a, lié à la, au radicaux oxygène libre, eh bien, euh, il y a euh, une, présent, une production très très forte d'IL1, de, 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 plus de 2000 picogrammes par millilitre dans l'expérience ici, et si on inactive l'expression de l'inflammasome nlrp 3 en introduisant des, des, des ARN qui ce fixe qui sont complémentaires de l'ARN producteur de NLRP3 et qui dégradent l'ARN, donc ça s'appelle les small hairpin RNAs pour les gens qui connaissent. Et donc il y a plus, schématiquement, il n'y a plus de NLRP3. Vous voyez que la production d'IL1, elle s'est effondrée. Donc ce processus, il, est, il dépend de, de NLRP3. On peut le reproduire aussi avec de l'ADN qui n'est ne pas mitochondrial, mais peu importe. Et c'est pas vrai pour une autre cytokine. c'est lié voyez, à la production d'IL1 pour le TNF dont la production repose sur d'autres mécanismes. Quelles que soient les conditions, il ne se passe rien, tout est stable. Euh, et on peut montrer qu'il y a une colocalisation de l'inflammasome, de la molécule ASC, on a vu que c'était un élément de l'inflammasome, avec l'ADN, euh, c'est ce qui est mesuré, dans des conditions d'activation de, de NLRP3, par exemple, il y a plusieurs conditions ici, mais avec à nouveau l'hypopolysaccharide, plus une substance comme la nigéricine ou l'ATP, peu importe, qui active directement l'inflammasome NLRP3, on trouve une colocalisation, c'est ce que mesurait là, avec des substances fluorescentes entre l'ASC et l'ADN. Donc il est probable, si je reviens au schéma précédent, même s'il y a ici un point d'interrogation de prudence, c'est qu'il y a une interaction directe entre l'ADN oxydé, éventuellement libéré par les mitochondries, donc c'est le schéma ici, avec NLRP3 et l'activation nlrp 3 Voilà pour cela. Alors il y a, il y a toute, cette, encore une fois, cette, cette euh, fonction pro-inflammatoire est tellement puissante qu'elle est très finement régulée. Je pas entrer dans les détails, mais il y a toute une série de molécules, euh, NEX-7 par exemple ici, ou moléc ces molécules dites POP1 ou POP2 qui agissent sur l'inflammasome lui-même euh, qui sont des substances assez intéressantes des molécules intéressantes qui pourraient être régulées avec, dans des objectifs d'action de, anti inflammatoire NLRP3 n'est pas le seul inflammasome il y en a un autre qui est aussi d'ailleurs tout à fait pertinent lorsqu'on va discuter dans un instant les, les maladies auto-inflammatoires l'autre s'appelle la pyrine c'est son nom euh, initial qui repose sur le fait qu'il y a des mutations du gène qui codent pour la pyrine qui donnent la maladie qu'on appelle la fièvre méditerranéenne familiale ou maladie périodique dont je vais vous reparler tout à l'heure euh, et donc pyrine pour fièvre et donc alors, voici le, le, le principe est le même mais vous allez voir que la façon dont cette inflammation est activée est tout à fait différente et très intéressante c'est aussi des notions assez récentes euh, la, la pyrine est ici même principe d'action. Lorsqu'elle est activée, on va revenir sur l'activation qui est la partie supérieure de la diapo ensuite. Elle se fixe par les mêmes domaines pyrine, pyrine, un domaine pyrine, ça tombe bien, avec le domaine pyrine de ASC qui, par son domaine card, recrute la procaspase, active la procaspase et c'est exactement la même chose que ce que je vous ai déjà écrit tout à l'heure pour un LRP3. La caspase active, induit le clivage de pro-IL1 en IL1 et induit le phénomène de pyroptose. Donc, le résultat final est le même qu'avec l'inflammasome NLRP3. Ce qui distingue, mis à part le fait qu'il ne s'agisse pas des mêmes molécules, la pyrine, qui est également présente dans le cytosol des cellules pro-inflammatoires, c'est la façon dont elle est activée. Et alors, activée ou inactivée. À l'état basal, la pyrine est inactivée de façon constante, et j'allais dire inactivée de façon active, ce qui n'est pas extraordinaire, et inhibée de façon active. Elle n'est pas passivement euh, non fonctionnelle. Elle est inhibée en permanence euh, par une, en une enzyme qui s'appelle la roa ro kinase, je ne vais pas entrer dans trop de détails, qui est associée à la régulation du cytosquelette cellulaire. Donc en permanence, la euh, roa actif bloque euh, toute fonction de la pyrine, empêche, on va voir comment dans un instant, la pyrine d'être active. Si, par abstraction, il n'y avait plus de ROA dans la cellule, la pyrine serait constamment active. Vous voyez que c'est différent du processus de la mise en jeu de nlrp 3 qui est passivement inactif et qui devient actif lorsqu'il y a un certain nombre de stimuli qui interviennent. Ici, de façon constante, la pyrine est inhibée par la ROA. Et alors, il y a un certain nombre de microbes, et de, plus exactement de toxines microbiennes, par exemple, de Clostridium difficile, qui est une bactérie qui donne par exemple, des pathologies digestives qui peuvent être sévères, ou la bactérie du botulisme, qui était associée aux contaminations des conserves dans le passé, etc., et toute une série d'autres toxines qui inactivent ROA, en fait par phosphorylation et d'autres modifications. Donc si ROA devient inactif, de façon passive cette fois-ci, la pyrine est capable de changer de configuration, de s'associer à essai et d'être activée. Donc c'est une façon indirecte, mais voyez, oui, par un mécanisme opposé à ce qu'on a l'habitude d'observer, euh, qui fait qu'une réponse, en l'occurrence anti-infectieuse ici, la présence de toxines bactériennes, induit l'inflammation. On va le revoir d'une autre façon ici, j'espère le rendre le plus clair possible. Euh, vous avez à l'état basal, c'est le schéma du haut. Euh, la pyrine est ici, vous voyez, elle a une configura, configuration fermée. Vous avez les domaines pyrine, et le domaine. Pyrine, le, le, le domaine CARD, qui permet l'association pardon le domaine pyrine qui permet l'association ASC et les autres domaines. Et donc cette configuration fermée, elle est liée à ROA, qui active il y a un intermédiaire à les, des protéines qui s'appellent qui sont des, des kinases PKN1, PKN2, et qui phosphorylent la pyrine. vous avez ici le, le, le phosphate qui a été ajouté et qui par liaison à une autre protéine 143,3 peu importe, maintient inactif la protéine pyrine. Donc c'est ce qui se passe. À l'état basal, dans nos polynucléaires, dans, dans nos monocytes. Lorsqu'interviennent les toxines bactériennes, vont bloquer l'action de roi, et d'ailleurs certaines agissent aussi au niveau de, des kinases qui sont ici. Donc l'inhibition ici est levée, la, la, le, la, le phosphate est, va disparaître, et donc la molécule prend une forme active, et donc va se former des, des examères. à nouveau. C'est le même processus que je, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Okay, C'est ainsi que les choses fonctionnent. Euh, et ceci apporte, amène un nouveau concept enfin, si on veut jouer avec les mots qui est le concept de Hump euh, que les mots voilà. dans les cours précédents je vous ai parlé de Pump et de damp aujourd'hui on a des haMP en attendant la suite euh, Pump c'est des patterns euh, pathogènes associés de molécules à patterns donc ce sont des, des molécules d'origine exogène provenant de microbes qui sont reconnues par des récepteurs par exemple comme les toll-like récepteurs et qui sont évidemment des agents inducteurs puissants d'inflammation, dans le cadre d'une réponse antimicrobienne. Les DAMP, ce sont des Danger Associated Molecular Patterns, donc ce sont des molécules endangènes, l'ATP, les radicaux oxygènes libres, l'acide urique et toutes sortes de substances, l'ADN lui-même, lorsqu'il est libéré parce qu'une cellule est lésée. Là, on ajoute un troisième concept, qui est celui de HAMP, où est-ce qu'il est mon. Qui, est, voilà, qui oh, Les gens qui ont proposé cela, c'est Homeostasis Altering Molecular Processes. Donc c'est un, un système en fait qui est d'inhibition d'un système actif qui empêche l'inflammation. Okay oui, c'est une euh, mise en jeu opposée, les toxines, hein, je me répète, inhibant un processus d'inhibition constante de l'inflammation. Donc l'idée ici, c'est que ce, ce peut sur, ceci peut survenir, par exemple, s'il y a une localisation pathologique de protéines endogènes, comme si, par exemple, l'ADN mitochondrial présent dans le cytosol, qui peut arriver à euh, activer d'autres des récepteurs qui reconnaissent l'ADN, mais ensuite, s'il est oxydé, aussi NLRP3 directement, et que tout ceci est clairement associé aux lésions euh, tissulaires et associé aux deux autres phénomènes, mais, directement actifs, cette fois-ci, où les molécules activent les, les, les substances pro-inflammatoires. Ici, c'est l'inhibition d'inhibition avec le HAMP. Et on a globalement une situation où pour ces inflammasomes, notamment NLRP3, finalement, on a une situation où il réagit à la fois des PAMP, des DAMP et des HAMP. Si il y a le mélange des trois types de phénomènes. Donc si on reprend ce qui est connu aujourd'hui, et probablement on est loin du compte, NLRP3 intègre toute une série de signaux pro-inflammatoires qui peuvent provenir de virus, donc d'acides nucléiques, de produits bactériens, donc ça, c'est typiquement via des pampes, de cristaux, comme l'acide urique, dans la goutte. L'inflammation de la goutte, qui est une maladie connue depuis bien longtemps, elle est liée à une mise en jeu, une activation forte de NLRP3 et une production massive locale d'intermukinins. Des acides grains saturés, des radicaux oxygénibles, les mitochondries lésées, plus donc d'autres phénomènes métaboliques, la diminution de la concentration intracellulaire de potassium, la baisse d'oxydation d'acide gras, la diminution d'acide aminé, donc toutes ces situations de péril cellulaire entraînent, cette, avec intégration de ces signaux, l'activation d'un LRP3 ou la pyrine, on l'a vu, de façon... en, en, en inhibant l'inhibition. Je me répète. Donc on a des systèmes globaux duals d'activation où il y a à la fois l'induction de l'expression des protéines de l'inflammasome, comme la pyrine ou comme... Euh, le NLRP3 et des signaux directs d'activation ou d'inhibition. Je me répète. Pour... Et alors, les, les choses sont. Ça, c'est juste un instant, c'est intéressant d'observer cela. C'est que dans le monde microbien, il y a toujours des contre-mesures, ou mesures qui permettent de lutter contre une infection. Et il y a aussi des contre-contre-mesures. Euh, si on... Certains types de, de, de pathogènes, de microbes, euh, ont des systèmes moléculaires qui clivent la, la pyrine donc s'ils clivent la pyrine, il n'y a plus d'action possible et donc ça permet à la bactérie d'échapper à la réponse inflammatoire de l'immunité innée qui permettrait de participer à, au contrôle de l'infection bactérienne. Mais euh, la, au cours de l'évolution ont été sélectionnés euh, des processus qui, qui sont une contre-mesure, c'est-à-dire que nous disposons d'une protéine qui s'appelle PYDC1 qui se trouve être aussi une cible de la même molécule d'origine bactérienne qui clive la pyrine. Et le clivage, en fait, par la bactérie de PYDC1 a pour conséquence de lever l'inhibition par la molécule PYDC1 de l'activation de la pyrine. Donc la bactérie se fait prendre à son propre piège, si je puis dire, puisqu'elle détruit une molécule inhibitrice de la pyrine et donc ceci favorise l'activation de la pyrine. Vous voyez les degrés d'interaction qui se sont sélectionnés et qui ont l'évolution. Je suis désolé, hein, C'est ainsi. Et ce sont des processus... Alors, ces inflammasomes, ils jouent un rôle très important en pathologie. Et les maladies... Un certain type de maladies auto-inflammatoires, dont j'espère, je vais avoir le temps de vous dire un mot, en sont un prototype. Vous verrez ça dans un instant. Mais aussi, on les retrouve mis en jeu, et peut-être on aura l'occasion d'en reparler dans les cours, les cours suivants, sous forme d'inflammation stérile, donc hors contexte infectieux, dans un contexte où le système est anormalement dérégulé, d'inflammation chronique. Cela a été décrit au cours de maladies neurodégénératives, Alzheimer, etc., même si on ne sait pas très bien jusqu'à quel point cela participe du processus, mais on en observe les évidences moléculaires. Au cours de maladies métaboliques, diabète, obésité, au cours des pathologies inflammatoires hépatiques, typiquement la stéatose hépatique non-alcoolique, qu'on appelle le NASH, qui est une pathologie fréquente et sévère du, du foie. Et puis, dans le cours des maladies cardiovasculaires, euh, avec l'athérome dont, dont, dont on parlera. Et, et ceci repose donc sur la mise en jeu combinée des DAMP et le phénomène HAMP qu'on a vu pour la, la, la pyrine. Je vous ai parlé il y a un instant. Voilà pour les inflammasomes. Euh, un, un autre aspect important de l'inflammation, même s'il est peut-être aujourd'hui un petit peu trop à la mode, mais on ne peut pas ne pas en parler, est le concept de train immunity, que j'ai laissé en anglais, parce que je n'ai pas une bonne traduction française. Enfin, les... Ce qui s'en rapproche, c'est immunité, immunité excusez-moi, entraîner, former, éduquer, quelque chose comme ça. Mais bon, train, immunity, c'est un peu tout ça en même temps. De quoi il s'agit Alors, vous savez tous, euh, j'en suis sûr, que dans l'immunité dite adaptative, c'est-à-dire les fonctions des lymphocytes T, l'immunité cellulaire, et des lymphocytes B, la production des anticorps, il y a une mémoire immunitaire. C'est un... Concept absolument fondamental des réponses immunes, c'est le concept sur lequel repose par exemple la vaccination. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous avez des lymphocytes B en bleu, des lymphocytes T en rouge Lorsqu'ils sont stimulés au cours d'un processus infectieux, ils s'expandent, leur nombre augmente, et une fois l'infection terminée, ils génèrent un petit nombre de cellules mémoire, plus qu'il n'y avait de cellules spécifiques de l'antigène avant le processus infectieux. Et ces, ces cellules ont euh, des caractéristiques moléculaires qui les rendent plus efficaces, plus rapidement activables et plus efficaces dans une réponse immune que les cellules dites naïves, celles qui existaient au préalable et qui n'avaient pas encore rencontré l'agent infectieux, la grippe ou le tétanos ou ce que vous voulez. Et donc, lorsqu'on dispose de telles cellules, s'il y a un nouveau contact avec l'agent infectieux, mettons la grippe, si c'est exactement le même virus de la grippe, sinon ça ne marche pas très bien, euh, eh bien ces cellules vont se mettre en jeu très très vite, puis il y a des anticorps en permanence si bien qu'il n'y aura pas d'infection donc c'est le principe de la mémoire immunitaire donc ça c'est connu depuis quelques dizaines d'années le, le, le concept nouveau alors il est vraiment nouveau parce qu'il date d'il y a trois ans, il a été proposé par M. Mihai Netea qui est un chercheur qui travaille aux Pays-Bas euh, c'est le fait qu'il se passe la même chose pour les cellules de l'immunité innée enfin la même chose, j'exagère, mais un processus du même type, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une infection ou une inflammation. Ce n'est pas, euh, pas forcément une inflammation euh, euh, sceptique, ça peut être une inflammation aseptique, on le, on le reverra. Donc il y a une réponse inflammatoire, évidemment, qu'on peut mesurer par toutes sortes de marqueurs, liés l'un, etc., etc., etc. Mais s'il y a une, un second événement qui, suivit, qui survient un peu plus tard, la réponse va être, plus, va être amplifiée. Donc il y a une espèce de mémoire. Alors cette mémoire, a priori, euh, on ne comprend pas parce que ces cellules, les macrophages, les, les, cellules de, les lymphocytes qui ont des types NK, ILC euh, ou les polynucléaires, ne, ne sont pas des cellules qui ont des récepteurs spécifiques d'antigènes. Et ce sont des cellules à relativement courte durée de vie. Donc a priori, ce n'est pas possible. Et donc comment ça marche, on va, on va voir ça dans, dans un instant. Mais en tous les cas, cela a été observé dans un certain nombre de considérations, de conditions, excusez-moi expérimentale de l'amplification secondaire lors d'un deuxième processus inflammatoire déclenché par différents types d'agents et qui pourrait aller dans le sens d'une immunité plus efficace aussi dans un, dans un contexte second d'inflammation en sachant que du coup, la différence quand même par rapport à, à l'exemple de la mémoire immunitaire classique c'est que le, entre le premier élément déclencheur et le second, infection comme c'est marqué ici mais ce n'est pas forcément une infection, il peut s'agir d'événements différents. Contrairement ici, où c'est le même micro-organisme, même molécule qui active le système immunitaire. Alors, comment cela peut, sur quoi repose ce concept de mémoire étonnant Eh bien, il repose sur une série de modifications des cellules. Si on raisonne d'abord sur une mémoire brève, enfin, mémoire, cette train immunity, sur, en l'espace de quelques semaines, on peut admettre que les mêmes cellules sont toujours présentes, les mêmes macrophages, par exemple. Ça repose sur toute une série de modifications qui sont pour l'essentiel des modifications épigénétiques, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles un certain nombre de gènes sont exprimés ou pas exprimés. Vous savez, le, les gènes au sein de, donc, qui constituent des, des fragments d'ADN sont soumis à une régulation extrêmement fine euh, par des protéines qui se fixent sur l'ADN dans des régions précises, ce qu'on appelle les, les régions dites enhancer. et des protéines autour de, de l'ADN jouent un rôle essentiel, que sont les histones, qui enroulent en nucléosome l'ADN, et aussi les conditions de l'ADN lui-même, comme la s'il est méthylé, si l'ajoute de radicométhyl, par exemple, en règle, inhibe la, la production d'ARN messager. Euh, donc il y a, tous ces phénomènes existent dans ce processus de train immunity, on va le revoir. La modification d'histone, qui va favoriser une transcription plus rapide et plus efficace, donc plus intense, de gènes codants pour des protéines inflammatoires, l'IL1, le TNF ou d'autres. Euh, il y a une inhibition de la méthylation des mêmes gènes, donc qui va favoriser leur transcription. Il y a aussi un autre élément, deux autres éléments qui peuvent intervenir. C'est des micro-ARN, des, 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 des petits ARN régulateurs, qui peuvent venir interférer de façon positive ou négative avec la production d'ARN messagers, cette fois-ci dans un sens pro inflammatoire et même encore des ARN dits non codants et qui sont très longs, qui aussi exercent des effets euh, modificateurs de, de l'expression des transcrits de gènes. Donc tous ces phénomènes interviennent, et aboutissent au fait que, de façon physiologique, euh, d'avoir une réponse inflammatoire ou anti-infectieuse plus efficace qui vont limiter un processus infectieux, euh, faire en sorte que, par exemple, au niveau muqueux, qui est le site le plus fréquent où l'inflammation se produise, donc il y ait une limitation de la, de, de la pathologie, et, euh, et même avoir un des effets qui ont été observés de protection non spécifique par les vaccins... Le BCG, apparemment, a un petit effet protecteur. Il n'est pas très élevé, mais enfin, il était observé contre le, la survenue d'autres infections qui n'ont rien à voir avec le BCG. Et même peut-être chez le nouveau-né, ce qui est a priori étonnant, parce que les, ça veut dire que pendant la grossesse, il y a déjà eu un, un certain degré de préactivation de cellules de l'immunité innée. Mais aussi, ces processus peuvent être, intervenir en pathologie. On, on va y revenir. Au niveau de épigénétique, on peut montrer qu'on regarde des gènes codants pour des protéines pro-inflammatoires. On en a cité déjà un grand nombre. On observe que si on regarde, la, la, on, on a des méthodes d'étude euh, des modifications des histones, qui est notamment par exemple de l'acétylation de la lysine en position 27 de l'histone 3, hein, c est, c est des choses qui sont très très précises ou d'autres. Euh, Lorsqu'une cellule est activée, donc on va retrouver cette acétylation euh, de l'histone numéro 3 en position 27, la lysine position 27, retour à l'état basal, vous voyez, ce n'est pas tout à fait le même qu'initial. Il reste un peu de dystone qui ont un radical acétyl sur la lysine 27. Donc cette situation est plus favorable en une restimulation à la, production, à la mise en jeu rapide de la transcription de ce gène que ne l'était la situation initiale. Donc ça favorise une réponse plus rapide et plus intense. Euh, ces phénom Donc, je, dans, dans quel contexte ce phénomène a été décrit j'ai déjà évoqué le fait que, même là, les données épidémiologiques sont fragiles. Hein, il ne faut pas survendre ce que je suis en train de vous raconter. Mais enfin, il y a quelques données qui suggèrent que la vaccination par le BCG euh, protège un peu contre la fièvre jaune, donc une arbovirose, qui n'a rien à voir avec les mycobactéries, euh, contre une infection par les champignons candidats ou la, la, la parasitose, qu'on appelle la leishmaniose. Donc, s'il y a une protection hétérologue, c'est une protection non spécifique, qui n'est pas liée à des anticorps ou des lymphocytes T directement, mais qui pourrait être liée à ce processus de joint immunity. Je me répète pour la troisième fois, parce que je ne voudrais pas que vous preniez ça trop directement, trop facilement comme une donnée établie, ce sont des observations que je qualifierais de légères, mais pas nulles. Voilà. Euh, donc, ces phénomènes apparaissent comme indépendants des lymphocytes T et des lymphocytes B. Et alors, notion supplémentaire, et qui est très intrigante, c'est que le phénomène persiste. Vous allez en voir des données expérimentales dans un instant. Chez la souris, qui, je vous rappelle, vit deux ans, comme nous, on peut observer l'effet de la traîne immunité avec les phénomènes d'épigénétique que je viens de montrer ou d'autres, qui persistent plus de trois mois. Ce qui indique que l'effet va au-delà des cellules qui étaient présentes de la première stimulation, des macrophages et des polynucléaires, surtout, présents dans la première stimulation. Donc comment on peut expliquer cela euh, c'est la question qui est posée ici, comment est-ce possible, compte tenu de la durée de vie limitée des cellules concernées Pour la petite histoire, je me souviens euh, d'avoir gentiment apostrophé M. Netea dans un séminaire qui a eu lieu ici il y a deux ans, où à l'époque ces données n'étaient pas encore très très clairement connues. J'ai dit, mais comment c'est possible que ce que tu nous racontes, la traine immunity, comment ça peut persister alors que les cellules elles sont mortes Et là, il a commencé à me raconter ce qui n'était pas encore publié, et ce que je vais vous raconter maintenant, c'est qu'il y a un effet de la traine immunity sur l'hématopoïèse, sur la production des cellules. Donc, il la, la, au niveau des cellules souches, elles sont également modifiées épigénétiquement, qui va favoriser euh, la production de cellules modifiées dans leur capacité pro-inflammatoire. Okay. Euh, c'est schématisé ici, dans un modèle qu'on va voir où, où il utilise des, des sucres d'origine, euh, les champignons. Donc, d'une part, il y a un phénomène périphérique, c'est ce qu'on avait vu jusqu'ici, sur les cellules myéloïdes matures, euh, elles sont entraînées à être plus efficace à être plus pro-inflammatoire après une première inflammation assez forte. Et donc, ça peut être bénéfique pour mieux contrôler les processus infectieux. Ça peut être aussi euh, maléfique, si je puis dire, pour accentuer un processus inflammatoire chronique, pathologique. Tout dépend du contexte. Mais en... Donc, ce surajoute des phénomènes qui surviennent au niveau de la moelle osseuse, donc au lieu de production des cellules souches donc dont des cellules myéloïdes, qui va favoriser la présence de signaux inflammatoires sur les progéniteurs hématopoïétiques qui va accentuer la production des cellules myéloïdes, donc on augmente le nombre, et on, a, et on modifie leur capacité euh, pro-inflammatoire. Donc à la fois, modification quantitative et qualitative. Et ceci euh, repose à côté des modifications épigénétiques, également sur des modifications métaboliques. Je vais vous en montrer un tout petit peu sans, sans aller trop loin. Par exemple, la mise en jeu plus intense du processus de glycolyse, en fait, de production d'énergie à partir du glucose, et aussi les modifications du, de, le, du métabolisme du cholestérol. Alors, la démonstration de ce que je viens de vous raconter, pour ne pas être uniquement euh, purement descriptif, mais montrer aussi des, quelques données, donc, ce sont des travaux très récents, ceux-ci ont été publiés par l'équipe de M. Netea l'année dernière. Euh, de, de quoi il s'agit Il injecte comme agent pro-inflammatoire un sucre qui est, qui est présent dans la paroi des de champignons candida, donc qui sont en contact d'êtres vivants lors d'une infection à Candida. Et dans un premier temps, jusque-là c'est banal, il élumère le, les progéniteurs myéloïdes, donc les cellules dans la moelle osseuse, qui produisent les cellules, les polynucléaires, neutrophiles et les macrophages, et à différents stades de développement, des plus immatures aux au moins immatures. Donc à l'état basal, si les, les souris ont reçu du PBS, donc juste du milieu. Tamponné, il y a un certain nombre de cellules et vous voyez qu'au bout de sept jours, on a une augmentation significative des différents types de progéniteurs. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Là où les choses deviennent spectaculaires, c'est que maintenant, il part d'une souris donc, qui a été ainsi stimulée, soit avec un agent de contrôle le PBS ou bien le bêta-glucan. Il va transférer, à une... il fait une greffe de cellules hématopoïétiques à une souris irradiée donc qui n'a plus d'hématopoïèse par elle-même. Et il va injecter 50, donc très peu, 50 cellules, euh, les longs-termes cellules souches schématopoïtiques donc cellules souches schématopoïtiques capables de donner pendant longtemps, par auto-renouvellement, les, les, les cellules myéloïdes. Euh, et il, il peut distinguer les cellules des deux souris par un marqueur membranaire, donc pour être sûr que ce ne sont pas des cellules celles qu'on va étudier dans un instant qui proviennent de cette souris-là, mais bien de celle-ci. Et on va regarder l'origine et la, la quantité de cellules présentes en fonction du fait que la première souris a reçu ou non du glucane. Et on va regarder ça 12 semaines plus tard, 16 semaines plus tard. Ici, 16 semaines après. Et 16 semaines plus tard, donc dans la seconde souris et non pas la première, vous voyez que si on, est, si on compte le nombre de polynucléaires euh, ici dans le sang de la souris, il y en a trois fois plus. Alors que, et les monocytes ne sont pas présents, c'est dommage sur cette image, mais ils sont aussi en nombre augmenté. Il n'en il est, est de rien, même pour les lymphocytes B, il y en a plutôt un peu moins, et les lymphocytes T, il y en a autant. Donc, par la simple injection de sucre issu de champignons à cette souris. 28 jours après, on prélève ces cellules hématopoïétiques, on les greffe à cette souris irradiée, qui n'a pas d'autre source de cellules sanguines. On attend 12, voire 16 semaines. Et 16 semaines plus tard, il y a encore un effet de ce que le bêta-glucane a provoqué sur les cellules progénitrices de cette souris-là. Donc C'est une donnée assez spectaculaire qui indique qu'effectivement, ce phénomène de « train immunity » peut s'exercer, et c'est peut-être même la notion la plus importante, par une modification métabolique et épigénétique des progéniteurs hématopoïétiques durables et qui modifie les capacités de réponse anti-inflammatoire. Donc, de façon quantitative, je vous ai déjà montré ce schéma, dans un contexte de train immunity, si on analyse quantitativement la production des cellules hématopoïétiques, et là, ça a été fait de façon très très précise à l'échelle unicellulaire, eh bien on voit une augmentation, c'est ici, vous voyez, le, le, le flux, là, il est plus important que là. Des cellules, ici, ce sont les cellules monocytaires. Et quelque part, euh, où est-ce qu'ils sont J'ai perdu mes polynucléaires. Euh, c'est moins flagrant, ici, mais c'est en principe par ici. En tous les cas, vous le voyez bien, ici, pour les, pour les monocytes. Euh, il y a des modifications métaboliques qui rendent compte de ces phénomènes, en particulier la mise en jeu d'une voie qui est aujourd'hui bien connue, qui s'appelle mTOR, qui joue un rôle très important dans des signaux de, de survie et de prolifération cellulaire. Eh bien, euh, via cette voie métabolique, la, la glycolyse est mise en jeu de façon considérablement plus élevée dans, dans ces cellules que ne l'est le lorsque les souris n'ont pas reçu de, de, de glucane. Et ici, ce sont l'expression des gènes reliés à cette glycolyse qui sont augmentées. Donc, modification épigénétique entraînant une modification métabolique pro-énergétique, production d'énergie et qui favorise ces phénomènes, en fait. Je ne vais pas commenter dans le détail cette diapositive parce qu'il y, y a beaucoup de choses, mais en fait, les modifications métaboliques, l'écolyse, et ici, c'est le, le cycle acide triclaproxydique, le cycle de Krebs, connu avec douleur de tous les étudiants en biologie, parce est impossible à apprendre, mais à différentes étapes, il y a des modifications liées à l'amplification des, des phénomènes métaboliques et qui favorisent ce phénomène de trait immunité. Je vais juste en prendre un, pour, sinon ça, serait, ça deviendrait trop lourd et trop détaillé, on va prendre celui-ci, euh, via l'acétyl-CoA, qui, qui entre dans ce cycle. Cela permet l'acétylation la, des histones, dont j'ai déjà dit un mot tout à l'heure, et qui est un phénomène qui favorise l'expression de certains gènes, et en l'occurrence de gènes d'enzymes de, nécessaires à la glycolyse. Donc le, il y a une coordination métabolique et épigénétique extrêmement précise dans, dans ce phénomène. Et Par exemple, euh, on, dans des données expérimentales, euh, l'équipe de Neta, c'est toujours son équipe ici, a montré que le, le, la train immunity peut avoir un effet protecteur contre la mortalité par septicémie chez la souris. Il n'y a pas de données chez l'homme. Euh, la septicémie, avec la production de grandes quantités d'endotoxines, peut entraîner une série de phénomènes qui sont euh, sur le plan métabolique ici, avec la réduction de la mise en jeu de, du cycle de l'acide tricarboxylique, euh, l'augmentation d'une molécule qui s'appelle l'itaconate, qui a pour... Conséquence d'une certaine paralysie du système immunitaire. Donc, évidemment, ce n'est pas favorable au contrôle d'une infection bactérienne. S'il y a eu pré-stimulation avec le bêta-glucan, les phénomènes sont opposés. C'est-à-dire, on l'a vu à l'instant, l'activation de ce, ce cycle et aussi de, de, de cette enzyme, etc. Et donc, qui contrebalance le, le, la, la paralysie immunitaire induite par les endotoxines bactériennes. Donc, c'est un, un phénomène protecteur contre euh, les septicémie à l'échelle expérimentale. Je vais passer ça parce que c'est trop long. Juste pour dire un mot, euh, encore une fois, essayant de mettre en contexte ce, ce concept de True Immunity, il est observé, on l'a vu, qu'il peut être favorable, je viens de l'évoquer à l'instant, peut-être au moins chez la souris, à défaut difficile à dire chez l'homme, comme un élément de protection contre des conséquences graves d'un contexte de septicémie. Euh, C'est ce qui est indiqué ici. Peut-être aussi de permettre une meilleure hématopoïèse dans des contextes de chimiothérapie, de récupération plus rapide de production des polynucléaires et des monocytes. Peut-être les effets protecteurs non spécifiques de la vaccination. Je suis un peu plus douteux de cela, mais enfin. C'est même peut-être les septicémies néonatales. Mais à contrario, ce processus peut évidemment être défavorable s'il s'inscrit dans un processus inflammatoire chronique pathologique et l'amplifier. Euh, c'est clairement le cas, enfin, il y a des données expérimentales, il y a très peu de données chez l'homme, hein. c'est essentiellement des données expérimentales, dans l'athérome, euh, dans des maladies auto-inflammatoires, immunes euh, auto excusez-moi, excusez j'espère on va arriver à dire un mot dans quelques minutes, euh, et aussi, dans, par exemple, peut-être dans la maladie d'Alzheimer. Mais enfin, il, est aussi, il faut être prudent, parce que ce concept est nouveau, donc le, le, ceux qui ont les tenants de ce concept... Euh, le défendent avec vigueur et peut-être veulent lui donner un peu plus d'importance qu'il n'en a. Il faut attendre un tout petit peu pour que les choses se précisent. Mais il a certainement une importance. Il, est, il était conceptuellement tout sauf évident, puisque personne, dans tous les cas, dans le, parmi les immunologistes, pourrait penser, aurait pu penser une seconde qu'il puisse y avoir une forme de mémoire des cellules de l'immunité innée. Et on voit que cette mémoire, dans une certaine mesure, existe. Elle existe essentiellement, je me répète pour conclure sur ce point, à travers l'amplification de la fabrication de ces cellules myéloïdes dans la moelle osseuse et leurs modifications qui les rendent plus actives, de façon bénéfique ou éventuellement nocive. On va passer ça, parce que sinon, c'est infernal. On ne va pas en sortir. Et je voudrais terminer sur cette partie-là et arriver à faire une petite introduction sur les maladies auto-inflammatoires. Euh, dire un mot d'un élément absolument essentiel qui mériterait d'être traité aussi longuement que tout ce qui précède, qui est la résolution de l'inflammation. Dans un processus physiologique d'inflammation, il y a induction d'inflammation, ce qui permet en règle l'élimination de l'agent inducteur, notamment infectieux, mais pas forcément infection. infectieux. Et ensuite, le processus inflammatoire cesse. Si on prend les images les plus simples que j'évoquais la semaine dernière, si vous vous blessez au niveau du doigt, euh, donc va apparaître une rougeur, une inflammation, c'est douloureux quelques temps. Si c'est infecté, ça va durer un peu plus longtemps, mais au bout de quelques jours, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, et ce pas plus rien, ça, passe, ça ne se passe pas, excusez-moi, sans intervention biologique. Il y a toutes sortes de phénomènes biologiques qui interviennent, qui permettent la résolution de cette inflammation. Donc on va en dire quelques mots. Un élément central de cette résolution, je crois que je l'ai déjà évoqué la semaine dernière, c'est que s'accumulent, donc au niveau de l'inflammation, rappelez-vous, des polynucléaires, et des polynucléaires qui vont mourir rapidement. Et ces polynucléaires qui vont mourir rapidement, Vont vont, constituer l'étape clé, parce qu'ils vont être éliminés par les macrophages, par un phénomène dit déphérocytose. Et l'éphérocytose, c'est-à-dire la forme de phagocytose, si vous voulez, des polynucléaires tués par les macrophages, qui étaient jusque-là pro-inflammatoires, va modifier leur programme d'expression de, de protéines à intérêt biologique, et pour passer d'une situation pro-inflammatoire à anti-inflammatoire et de permettre donc, euh, la, le, la destruction des cytokines pro-inflammatoires. Il y a toute une série d'événements qui se produisent dans ce sens. La production de cytokines anti-inflammatoires, comme l'interleukine-10 ou le TGF-bêta, par exemple, et aussi l'élimination, sans inflammation excessive, des débris cellulaires. Et ça, ça se voit, y compris dans les situations pathologiques, hein, euh, au niveau, dans un infarctus du myocarde, on reparlera la semaine prochaine. Euh, il y a une, un flux de monocytes qui est pro-inflammatoire, mais aussi... Euh, les monocytes produisent le VEGF, qui est un facteur de croissance des vaisseaux, donc qui peut favoriser du néoangiogenèse et donc d'une correction partielle du défaut de vascularisation au niveau euh, du, du myocarde, et aussi favoriser l'accumulation de myofibroblastes qui peuvent reconstituer dans une certaine mesure un tissu cardiaque. Euh, le contrôle de l'inflammation re repose sur un très grand nombre de molécules, qui vont d'inhibiteurs de l'heure de cytokines, comme par exemple le, le, le récepteur antagoniste de l'IL1 qui neutralise l'IL1 sans que celui-ci exerce des pro-inflammatoires. Je, je vous en avais dit un mot la semaine dernière. Il y a des inhibiteurs des voies de signalisation des cytokines. Et il y a des, un exemple parmi d'autres de récepteurs membranaires, une molécule qui s'appelle DNGR1, qui est exprimée par les cellules dendritiques, donc les, les monocytes, qui jouent un rôle dans la présentation d'antigènes, pro-réponse immune T. Mais aussi... Cette molécule, on peut le montrer de façon indirecte, elle contrôle la neutrophilie, c'est-à-dire l'accumulation des polynucléaires neutrophiles. Et en fait, elle diminue le recrutement. Donc, Évidemment, diminuer le recrutement des polynucléaires neutrophiles, c'est une façon d'arrêter l'inflammation. Et ceci passe par une phosphatase qui inhibe une chémoquine qui attire les polynucléaires neutrophiles. Donc, d'une certaine façon, cette protéine, elle améliore la tolérance de l'autre un processus pathologique, elle limite le processus inflammatoire. Je vais vous montrer une donnée expérimentale qui montre le rôle de cette protéine DNGR1. Encore une fois, c'est un exemple parmi bien d'autres molécules. Chez la souris, évidemment, où ces, choses, ces données expérimentales peuvent être recueillies, où on compare une inflammation, en l'occurrence, c'est une infection par candida albicans, chez des souris qui expriment ou n'expriment pas DNGR1. Donc, on a inactivé le gène de DNGR1 DNG dans une lignée de souris. Et on infecte les souris et on regarde ici leur survie. Et vous voyez que la survie des, des cellules wild-type, donc sauvages, qui, expriment, qui ont DNGR1, et ce qu'elle est, il y a des souris qui meurent, mais un certain nombre de souris vont survivre à l'infection dans le contexte expérimental défini. Mais par contre, les souris qui pas, dont le gène DNGR1 est, est inactivé, donc elles sont. CLEC9A, c'est notre nom d'NGR1, toutes les souris meurent. La... Et elles meurent alors que la charge en champignons, la quantité de champignons présents dans les tissus est la même. Donc ce n'est pas lié directement à l'infection. C'est lié au processus inflammatoire. Et vous pouvez voir que les souris rouges, si je puis dire, dans le contexte de l'infection, donc celles qui n'expriment pas d'NGR1, ont beaucoup plus de polynucléaires. Parce que cette molécule d'NGR1, à travers la voie que j'évoquais tout à l'heure, inhibe le recrutement des polynucléaires neutrophiles. Donc c'est un exemple, encore une fois, parmi d'autres, de, de l'intervention de molécules anti-inflammatoires. On peut montrer que la densité de macrophages dans des lésions, là on revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur macrophages tissulaires versus macrophages inflammatoires qui arrivent, qui, qui s'accumulent au niveau d'une lésion inflammatoire, euh, Que le nombre de cellules intervient, puisque s'il y a une forte densité de macrophages, à un certain moment de, de la réponse... Ceux-ci vont produire en particulier des quantités importantes de monoxyde d'azote qui ont un effet anti-inflammatoire. Il y a des travaux très jolis qui émanent d'un laboratoire de l'Institut Pasteur euh, qui, de Philippe Bousseau, qui montrent que dans des tissus à haute densité macrophagique, en fait, le contrôle de l'inflammation se fait mieux euh, et, euh, et, et permet de réduire la, la libération locale de cytokines, etc. Et puis, pour finir, il y a toute une série de substances qui sont en particulier produites. Par les cellules endothéliales, mais aussi les cellules épithéliales, donc pas spécifiquement par les cellules inflammatoires profondes, qui sont pour l'essentiel ici des, cellules, des molécules dérivées de lipides, les, qui ont des noms peu connus hypoxine, résolvine, protectine, marésine, etc. Mais aussi certaines protéines. J'ai dit un mot de l'annexine A1. Euh, la semaine dernière, mais aussi des gaz, qu'on vient de voir à l'instant, le monoxyde d'azote. Ce sont des, des molécules anti-inflammatoires et qui favorisent les processus de réparation tissulaire et qui sont libérées progressivement, euh, voilà, ça, ça, vous le montrer au cours de, de la lésion, au cours du temps vous avez ici une réponse inflammatoire, schématiquement, l'œdème, qui est le processus le plus rapide au bout de quelques secondes, localement, et suivi d'infiltration de l'infiltration des polynucléaires, on en a abondamment parlé, puis l'infiltration par les manocytes, les macrophages, on en a abondamment parlé, et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça peut être déjà quelques minutes, ça dépend évidemment de l'intensité et du type de réponse inflammatoire, vont être produites ces substances comme les lipoxines, les résolvines, qui vont contribuer progressivement à limiter, puis à résoudre, enfin, à faire disparaître le processus inflammatoire. Donc, il y a une balance progressive, et pas complètement comprise, euh, entre le, la, les fonctions pro et anti-inflammatoires des mêmes cellules, mais peut-être aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de l'engagement de cellules différentes, plus ou moins pro ou anti-inflammatoires. Là, je vais m'arrêter là, parce que sinon il me reste absolument plus de temps pour... Il me reste dix minutes pour introduire le sujet des maladies auto-inflammatoires avant que Brigitte Bader-Meunier vous en parle d'une façon plus large. ce ne... n'est pas une pause, c'est un changement de jeu de diapositive. Donc les maladies auto-inflammatoires, dont on va parler maintenant, et surtout euh, Brigitte Bader-Meunier dans un instant, sont une... une série de maladies où en fait les processus dont on vient de parler sont mis en jeu de façon pathologique intrinsèque parce que qu'il y a une cause génétique qui perturbe le fonctionnement des systèmes pro et ou anti-inflammatoires. De façon schématiquement, euh, de façon physiologique, une inflammation est par exemple provoquée par un microbe qui induit euh, via des récepteurs une transmission de signons et les réponses effectrices, des réponses effectrices dont on a abondamment parlé. Et, mais tout ceci est très très finement régulé et in fine, on vient d'en parler à l'instant, ça s'arrête. Il y a des, des processus qui permettent la résolution de ces processus, ce que je peux appeler une réponse appropriée. Une réponse inappropriée est une situation où euh, il n'y a pas forcément de stimuli infectieux, mais de façon euh, permanente, ou bien induite néanmoins par tel ou tel agent inducteur, c est, c est, ces voies de signalisation, ou telle ou telle d'entre elles, sont constamment ou très souvent actives et responsables euh, d'une réponse inappropriée inflammatoire. C'est le principe général. Et c'est ce qu'on appelle les maladies auto-inflammatoires qui, le plus souvent, avec exception, vous allez le revoir, ne sont pas associées à une pathologie auto-immune, c'est-à-dire à la mise en jeu d'auto-anticorps ou de lymphocyte T, mais strictement liées à l'immunité innée, c'est-à-dire au polynucléaire et au macrophage. Donc ce sont des maladies génétiques, donc liées à des mutations d'un seul gène, qui sont des maladies rares, mais dont l'étude est très intéressante d'abord pour les malheureux malades atteints alors, évidemment, comprendre, comme ça a été le cas au cours de ces dernières années, les mécanismes de cette auto-inflammation a débouché sur des thérapeutiques qui sont vraiment très, très efficaces en règle. Et d'autre part, l'étude de ces maladies a aussi contribué à comprendre, sur le plan physiologique, les processus inflammatoires dont je vous ai parlé. Schématiquement, il y a deux grandes catégories de maladies auto-inflammatoires. Il y en a quelques autres, mais il y a celles qui sont liées à une production excessive d'interleukine 1, bêta, dont je vous ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui et une seconde catégorie dont je ne vous ai pas parlé du tout, qui sont liées à une production excessive d'autres cytokines très importantes des réponses immunes et inflammatoires, que sont les interférons de type 1. Et Brigitte Badermeunier, dans un instant, va vous développer plus particulièrement euh, cette seconde catégorie. Et moi, dans les quelques minutes qui me restent, je vais dire un tout petit mot sur les maladies responsables de l'hyperproduction d'IL1, mais vous pouvez tout de suite deviner par le, ce, que vous, ce que je viens de vous exposer, qu'il s'agit de maladies de ces, de ces inflammasomes qui permettent la production physiologique d'IL1 et qui, là, sont dérégulés et fonctionnent de façon excessive. Hum, la, la clinique, on va être forcément succinct, les, chez ces patients qui ont une maladie auto-inflammatoire par production excessive d'IL1, c'est essentiellement des phénomènes de fièvre qui se répètent euh, avec des marqueurs biologiques d'inflammation, des raches cutanées ou des éruptions, comme vous pouvez le voir ici, ils peuvent avoir dans certains cas des atteintes articulaires, des arthrites, et aussi une inflammation de la plèvre ou du péritoine. Je passe les encephalopathies, je passe cela. Donc il y a une, une première catégorie de maladies auto-inflammatoires qu'on appelle dans un magnifique jargon, maintenant, mais vous le comprenez maintenant, des inflammasomopathies, parce que les inflammasomes dont je vous ai parlé tout à l'heure sont déréglés parce qu'il y a une anomalie génétique qui fait qu'ils fonctionnent soit en carrément en permanence, soit de façon ils sont activés de façon trop facile, trop active. Il y, a, il y a une série de maladies, donc je ne vais pas avoir le temps de les évoquer en détail. Je vais vous parler, je pense je vais m'arrêter à la première, qui est la plus connue. Vous avez peut-être entendu parler de la maladie périodique qu'on appelle aussi maintenant fièvre méditerranéenne familiale. Méditerranéenne parce qu'elle est un peu plus fréquente dans les populations qui habitent le pourtour méditerranéen. Et qui est la première maladie de ce type qui, qui a été décrite. Et aussi la première maladie dont on a compris les mécanismes génétiques et physiopathologiques. Donc, quelques images qui, maintenant, vous sont familières, parce que, même si c'est dessiné de façon différente, c'est exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure à propos d'un flammasome. C'est un système moléculaire qui se polymérise et qui vont permettre le, le, le clivage de la procytokine, IL1, en l'occurrence IL1, en IL1. Et là, bon, je vais passer ça, sinon ça va être beaucoup trop long. Et vous avez ici FMF, c'est fièvre méditerranéenne familiale, c'est une maladie où il y a des mutations du gène de la pyrine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rappelez-vous la pyrine, c'est cet inflammasome qui est constamment soumis à inhibition par une enzyme qui s'appelle ROA et qui par contre inhibition qui est levée par certaines toxines bactériennes. Eh bien donc on va voir dans un instant, donc de façon excessive, cette protéine est fonctionnelle. Et entraîne de façon excessive l'activation de casse-base 1 et donc de façon excessive, évidemment, la production d'interleukine 1 avec les conséquences inflammatoires qu'on a vues tout à l'heure. Euh, donc, cette maladie, en deux mots, c'est la plus fréquente, enfin, la moins rare de toutes celles qui, sont, euh, qui font cette grande famille aujourd'hui des maladies auto-inflammatoires. Fréquence, c'est 1,5 pour 10 000 à peu près. Elle touche essentiellement, mais pas exclusivement, les populations dans le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient. Elle est habituellement en transmission autosomique récessive. Ça veut dire qu'il faut que les deux allèles, celui qui vient du père et de la mère, les deux soient mutés pour que la maladie s'exprime, même s'il y a quelques exceptions. Donc ce sont des patients qui ont des cycles de fièvre de 1 à 3 jours, des péritonides, des pleurésies stériles qui sont extrêmement douloureuses, des arthrites, des raches. Et si l'inflammation chronique peut provoquer l'agrégation de protéines, qu'on appelle l'amylose, qui peut détruire les reins, par exemple, qui sont évidemment une complication très grave de, de la maladie. Et donc, cette maladie est liée à des mutations du gène qui code pour cette protéine qu'on appelle la pyrine. Juste un mot avant, de, un peu d'histoire de cette maladie. Dont on, peut on peut tracer la, euh, les, les allèles mutés dans l'évolution humaine, hein, qu'on retrouve en particulier qui vient, donc probablement, euh, initialement, les mutations sont apparues euh, au Moyen-Orient et mutations qu'on retrouve chez, d'une part, les Juifs séfarades, les Juifs ashkénazes, un peu dans d'autres régions d'Europe centrale, Turquie, Arménie, et qui a migré, mais évidemment avec une fréquence moindre, vers l'Asie le, jusqu'au Japon. Euh, voici le gène, il est là, il code, il y a trois domaines essentiels, on va y revenir dans un instant, et chaque trait avec toutes ces lettres, ce sont les différentes mutations qui ont été décrites, et qui, pour la plupart d'entre elles, modifient euh, la configuration du domaine qui est à l'extrémité ici de la protéine qu'on appelle B30.2, je ne vais pas entrer dans les détails. Euh, la pyrine, elle est là, avec son domaine pyrine, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui recrute ASC, qui recrute via son domaine CARD, CASP1 et CAS CASP1 clivent le pro-interleukine 1. Donc c'est cette région-là qui est le plus souvent mutée. Et cette molécule, elle est présente dans les monocytes, dans les polynucléaires et un peu aussi dans les fibroblastes. Donc c'est de là qu'est originaire l'inflammation. Donc Ça, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Le ROA, normalement, est actif, bloque pyrine. Et dans le contexte de la maladie, pardon, c'est ici, dans le contexte de la maladie, la, la, la modification de, de structure de la protéine liée aux mutations fait qu'elle est en permanence à l'état actif au lieu d'être en cet état inactif. Et donc en permanence, ou quasiment en permanence, en tout cas par poussée, avec induite par peu de toutes sortes de, de processus, infectieux ou non, la, la pyrine est active et, et donc provoque l'état in, inflammatoire chronique. Et euh, les choses sont amplifiées par le fait que du, du fait de la, de, la, de la synthèse chronique et importante d'IL1, il y a aussi l'induction d'autres cytokines pro-inflammatoires comme le TNF, et donc qui augmente encore la, la, la pathologie de, de cette maladie. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'était un exemple. Sachez qu'à côté de la fièvre méditerranéenne familiale, qui se traite maintenant par des agents qui inhibent, neutralisent l'interleukina, assez bien, ce qui est un grand progrès pour ces malades. Donc à côté de cette maladie, je vais vous montrer juste une diapo. C'est un résumé de tout ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire, mais ce n'est pas très grave. Vous savez le principe. La fièvre méditerranéenne familiale, elle est là. Donc c'est une activation pathologique chronique d'un type d'inflammasome. À côté de ça, il y a une, la même maladie. Enfin, Ce n'est pas la même maladie, les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais le même principe physiopathologique est impliqué dans une autre maladie qu'on appelle CAPS, où c'est l'inflammasome NLRP3 qui est mis en jeu. Dans une autre maladie, un tout petit peu différente, où c'est encore un troisième inflammasome qui est mis en jeu, à chaque fois par des mutations du gène correspondant. Et il y a d'autres maladies qui interviennent, qui re rejoignent celles-ci en modifiant tel ou tel aspect de le fonctionnement de l'inflammasome. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 maladies génétiques différentes qui, qui sont pro-inflammatoires, qui provoquent ces fièvres répétées cycliques et qui reposent toutes, in fine, même si évidemment elles ont des mécanismes distincts, sur une production excessive d'interleukine 1, éventuellement d'une autre cytokine, Donc qui partagent un certain degré de physiopathologie. Donc toutes ces maladies ont, dans une certaine mesure, aussi une... Euh, source thérapeutique euh, commune qui est de la neutralisation de l'interleukin qui a encore une fois avec de bons effets donc moi je vais m'arrêter là et on va enchaîner euh, dans deux minutes avec euh, euh, l'exposé de madame Brigitte Baddermenier qui est médecin pédiatre à l'hôpital Necker Enfants Malades et qui est euh, la spécialiste euh, de, des maladies auto-inflammatoires, qui les connaît très très bien et qui va vous parler plus particulièrement des maladies auto-inflammatoires liées aux interférons, dont moi je ne vous ai pas parlé du tout, voilà